0: Est-ce éthique de prospecter dans d'autres marketing de réseau Est-ce moral d'aller prospecter des distributeurs appartenant à une autre société que la tienne en marketing de réseau C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est parti Tu sais que le MLM est une bonne opportunité Alors tu es comme moi. Mais si tu es aussi comme moi tu en as marre de faire des listes de noms et d'être un spammeur sur les réseaux sociaux. J'ai découvert comment les nouveaux leaders américains devenaient libres financièrement et libres de leur temps. Tout ça sans utiliser les vieilles méthodes de prospection traditionnelles du marketing de réseau. Je vais te partager ces techniques secrètes dans ce podcast. Mon nom est Guillaume Ringo, installe-toi et bienvenue dans la face cachée du MLM Et hey, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM, du marketing de réseau, du marketing rationnel, du network marketing 45 000 mots inventés pour dire un peu la même chose Ça faisait un mois qu'on ne s'était pas retrouvé toi et moi Le dernier épisode c'était début juillet, donc là au moment où j'enregistre, on est fin juillet le podcast past passe au maximum à un épisode toutes les deux semaines, peut-être trois semaines, peut-être un mois, je ne sais pas exactement. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime varier. Là, je suis sur deux autres projets qui, qui sont un peu différents de tout ce qu'on voit ici ensemble. Un projet qui est plus basé sur l'aspect produit de mon, de mon MLM et un autre projet qui a plus ou moins rien à voir avec tout ce qu'on voit ici. J'aime bien j'aime bien diversifier, j'aime bien avoir des tâches différentes dans ma semaine. Euh, moi, la routine, même avec le meilleur boulot du monde, j'ai besoin de segmenter à travers... Si je fais tout le temps la même chose à travers ma semaine, ça, ça ne va pas. Euh, donc, voilà pour ça, voilà pour cette aparté. Alors, est-ce éthique de prospect... prospecter dans notre marketing de réseau J'ai envie de dire, ça dépend des gens. Ciao, bonsoir alors Déjà, éthique, on reviendra un peu sur ce mot après, c'est très vague, et on reviendra aussi surtout sur prospecter dans notre marketing de réseau. Car il y a 10 000 façons de, 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 de prospecter, de quelle manière on va le faire, et au fond, quand on va créer du contenu, c'est une sorte de prospection, même si on va attirer les personnes, ça rentre dans une stratégie d'automatiser la prospection. Donc on va redéfinir tout ça, euh, tout ça ensemble, et tu vas comprendre bah, pourquoi je voulais aborder ce sujet, euh, où il n'y a pas de réponse ancrée dans le marbre, gravée dans la roche, ça, je pense que ça dépend beaucoup des, des personnes, de la vision euh, du monde. Comme tu le sais, il y a des gens qui détestent le marketing de réseau, il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent le pâté en croûte, il y en a qui le détestent. Et il y en a qui adorent les fricadelles. Et euh, d'autres personnes qui n'aiment pas du tout les, les fricadelles, tu vois. Donc, euh, chacun voit le monde avec une, le prisme, un prisme différent. Sur cet aspect ultra philosophique, euh, je voulais te re revenir un peu sur mon histoire par rapport à, par rapport à tout ça parce que, euh, bah tu verras, moi j'ai un avatar, euh, mon avatar, donc euh, mon prospect idéal, c'est quelqu'un qui qui sait déjà ce que c'est le marketing de réseau, qui, se re, qui recherche, qui en a déjà fait, et tu verras qu'en ayant cet avatar, il y a aussi bah, forcément des personnes qui euh, en font actuellement, et c'est tout le sujet du jour. Bref, alors mon histoire, pour te rappeler hein, rapidement, je ne vais pas te refaire le blablabla, bla bla, tu connais... hein. Euh, Cadre, parcours classique, j'en ai marre, je métro boulot au dodo, MLM trop cool, blablabla, euh, bla bla bla, indépendance financière, blablabla, bla bla bla, sortir de la ratraille, c'est trop bien le MLM, re revenu passif on échange plus de temps en compte de l'argent tu connais le discours qu'on t'a qu fait et auquel je, je crois hein, je, je caricature, en je me moque gentiment et, et j'y crois c'était plus voilà pour, pour résumer mon parcours euh, MLM résultat plus de 300 présentations euh, des résultats euh, ça monte, ça, ça baisse au niveau salaire un jour ça se casse la gueule je redescends sous les, sous les 1000 balles euh, J'abandonne, plus ou moins par un petit suivi euh, un petit suivi client et euh, le temps passe et je découvre comment recruter sans euh, prospecter aux États-Unis par un mec qui s'appelle Steve Larson, OK Et euh, Steve Larson donc qui est un marketeur distributeur de marketing de réseau mais surtout un marketeur américain qui est dans l'entreprise un, de MLM avait un podcast un peu comme celui-là où il apportait un maximum de valeur ajoutée où j'ai appris, appris plein de choses euh, grâce à lui et donc son podcast s'adressait à moi bref, du coup j'ai suivi sa formation dans le but d'avoir des résultats dans mon propre MLM ok Voulez voulu savoir que Steve Larson il a fait ça dans le but de gagner de l'argent bien sûr pour vendre sa formation mais aussi pour, pour recruter et moi aujourd'hui dans tout ce que je fais bien sûr je gagne de, de l'argent dans une vente de, de formation, il y en a mais il y a, y, a, y a surtout cette volonté euh, de recruter sans prospecter et d'avancer dans mon propre marketing de réseau. Bref, et tout ça pour dire que Steve Larson, il faut bien comprendre que euh, voilà, je n'ai pas rejoint son MLM, je ne développe pas son MLM. Alors, à vrai dire, j'ai acheté, acheté euh, son pack de démarrage pour pour vraiment voir comment c'était l'intérieur du système, parce que j'étais vraiment curieux, mais pour l'appliquer dans mon propre MLM, je n'ai jamais développé la société qu'il qui développe. Okay donc ça pour dire que moi j'étais l'avatar de Steve Larson, donc un mec qui faisait du MLM mais qui, euh, qui n'aimait pas les méthodes de prospection. D'accord. Du coup, voilà, je me, je me suis formé, et puis j'ai plus ou moins hein, modélisé son système. Hein. Comme je te le dis ici, moi je n'invente rien. Moi, je te le rappelle, hein, je suis Guillaume, un mec qui a recommencé ses nouvelles méthodes en début d'année, enfin, voire fin d'année dernière, euh, qui commence à avoir euh, des résultats en termes de recrutement, mais je ne suis pas ce leader à 1000, 3000 personnes, voilà, qui, qui te fait pleurer sur scène, en, en smoking, etc. Non. Moi, je suis Guillaume, un mec qui a, qui a abandonné le MLM, et là, qui euh, commence à avoir des résultats avec une méthode qui est euh, nouvelle en France et qui teste, qui y croit, mais, euh, mais voilà, qui l'applique voilà, qui, qui, qui et qui kiffe le chemin. Juste un, un petit rappel par rapport à ça. Et du coup, bah voilà, moi je fais mon truc, je commence à créer du contenu un peu sur ce, cette même méthode de parrainer sans prospecter. Et là, si tu veux, je crois que c'était la, la première fois il y a quelques mois, j'avais fait une interview sur, euh, sur ma chaîne pour mon podcast. Et là, je vois un commentaire, et j'avais jamais vu ça, cette chose-là. Il y a quelqu'un qui a écrit euh, « Ouais, donc plus ou moins, votre technique, c'est d'aller parasiter, de voler les distributeurs dans d'autres marketing de réseau. » Ouais, c'était un commentaire assez long. Je sais plus comment il s'appelait. Enfin, enfin, bref, mais par rapport à son prénom, ça, ça l'air d'être un ancien euh, du MLM. Donc Quelqu'un qui a réussi avec les méthodes classiques. Bon, ça, c'est des grosses suppositions, parce que je ne l'ai pas creusé, mais c'était juste par rapport à son nom. Bref. Donc voilà, le, le temps passe, et puis je revois un, un deuxième euh, récemment, un, un, autre, un autre commentaire. Mais il y en a eu peu quand même, mais il y en a quand même. Donc je pense que, tu sais, en plus sur YouTube, les gens n'osent pas forcément dire quand ils sont contre, donc je pense qu'il y a quand même des personnes qui, qui se retrouvent dans ça. Donc moi au début, ça m'a enfin euh, surpris parce que c'était nouveau pour moi, et moi qui avais, euh, on va dire, découvert ça comme eux, je n'avais pas pensé à ça. Okay. Donc du coup ça m'a intéressé, moi j'adore comprendre les gens euh, qui ont un avis différent du, du mien. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, pour bien resituer avec toi. Alors déjà, avant de rentrer esthétique, est-ce pas éthique, et pour préciser les nuances à, ta, à travers la prospection, euh, pourquoi j'ai, et pourquoi des gens, de plus en plus en France, ont un avatar, s'adressent à des personnes qui font du MLM, ou qui en ont fait ou qui recherchent des infos par rapport au mail ok pourquoi il y a pourquoi il y a ça déjà moi j'ai modélisé euh, j'ai modélisé un système déjà la première chose c'est que quand on va créer du contenu pour s'adresser à un avatar c'est le plus simple c'est s'adresser plus ou moins au, au soi euh, donc moi quand mon avatar si tu veux là j'ai pas de photo de enfin c'est je m'adresse plus ou moins en guillaume de il y a un an si tu veux voire même moins il y a dix mois ok, donc déjà ça c'est le plus simple parce que je me... comment ça passe pas que je me connais enfin si je me connais mais, mais en tout cas c'est l'avatar le plus simple parce que je sais ce que je ressentais au niveau de mes émotions et quand tu crées du contenu assure-toi de connaître par cœur ton avatar alors on peut faire des études de marché hein. enfin je veux dire tu peux très bien être copywriter avoir un client qui vend du PQ tu connais rien en PQ et faire un vrai un vrai travail de recherche sur sur l'avatar pendant pendant des jours voire plus ok juste que naturellement en fait c'était le plus simple pour pour moi donc ça c'est la raison numéro une et la raison numéro deux c'est que mon épisode précédent c'est Gary Albert un copywriter de légende dans son livre Brown Letters il dit avant tout il faut analyser les marchés alors qu'est-ce qui se passe dans le marché il faut c'est pas qu'il faut mettre ses sentiments de côté mais il faut comprendre voilà, quel est le marché. Est-ce qu'il y a un marché Quelles sont les évolutions de marché Est-ce que ce marché-là marché -là, il descend Est-ce que ce marché-là il monte Est-ce que qu'il va il va monter ce marché Et après se positionner sur un marché pour proposer des choses adaptées à ce marché, adaptées à un segment de marché même pour être plus précis à un avatar et pour répondre à des problématiques spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par voilà Et du coup moi mon analyse ça a été bah, le marché c'est que si tu veux je pense que il y a plusieurs dizaines d'années, il y a quelques années... En fait, je pense que plus le temps pense, plus le temps passe, plus ça devient compliqué de recruter avec les méthodes classiques. C'est une hypothèse, euh, c'est vraiment mon hypothèse. Hein. Et je, Comment je la fonde, cette hypothèse C'est que bah, potentiellement, plus les gens utilisent les méthodes classiques, plus il plus y a de monde parce que ça marche, hein. il y a des méthodes classiques, hein. ça marche, il y a des personnes, hein. tu, tu connais mon, mon discours par rapport à ça, je ne l'aime pas, mais ça marche, et puis même, tu sais, il y a, il y a des personnes, euh, on peut très bien faire les deux, on peut très bien faire ce que je fais euh, ici, puis prospecter, parce qu'on a, on a aussi des résultats avec sa famille, ses amis, dans certaines situations. Euh, pourquoi je te partageais ça Oui, et ma théorie, c'est quand même que plus, plus le temps avance, et puis, tu vois, j'ai vu les chiffres de la Fédération de la Vente Directe. Il y a de plus en plus de personnes qui font du marketing de réseau. Donc, qui dit plus de personnes, dit plus de personnes touchées qui ont reçu un message et qui, euh, bah, potentiellement, vont être... Vont connaître les techniques et donc les fois d'après euh, vont plus euh, se méfier et euh, bah, connaîtront euh, connaîtront la musique, hein, envie de dire. Et plus au-delà au de ça, c'est plus le temps avance, plus les gens qui font du marketing de réseau, bah moins il y a de monde à, à recruter. Ok, il y a de plus en plus de gens sur, sur Terre, mais mais le à le... un moment ça va stagner ça. Hein un moment, à un moment, la, la population démographique sur Terre va, va stagner, même si euh, souvent, quand on, cre... quand on connaît pas trop le sujet, on croit que ça va augmenter sans cesse, mais en fait, euh, c'est prouvé que ça va stagner. Bref, ok, ça c'est mon hypothèse à moi. Mais du... Et du coup, l'autre chose, c'est que si cette hypothèse est validée, c'est, eh ben forcément, il y a de plus en plus de gens qui font du MLM et qui dit plus de gens qui font du MLM, plus de gens qui vont être saoulés avec les méthodes de prospection classiques. Donc, marché qui augmente, alors que ce marché-là, je pense qu'il y a 10, 20 ans, il existait beaucoup moins. Ok Donc ça, c'est, donc c'est un peu pourquoi il y a les avatars MLM. C'est marché, et parce que les personnes qui... qui, nous ressemblent. Du coup, mon avatar étant des gens qui font, enfin, des gens qui connaissent ou qui font du marketing de réseau, eh ben, en créant du contenu, par exemple sur le podcast, je, et, et bah, j'en suis témoin par rapport aux gens qui me contactent, ou les gens qui veulent travailler avec moi, j'attire trois profils trois profils en fait. Il y a soit les gens qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, mais qui s'intéressent à comment gagner de l'argent, et qui ont découvert le MLM, et se disent pourquoi pas. Et mon dieu, il y a intérêt à créer du contenu pour ces gens-là, pour pas qu'ils voient du contenu négatif. Hein. Donc à un moment, faut... Voilà. Faut, il faut contrer un peu toute cette vague un, un peu anti-MLM. Je vous encourage à, à comment dire, à prendre ce pari, d'oser contredire tous les gens qui font du contenu anti-MLM. Donc la première chose c'est ça. La deuxième chose, les, la, les deuxième personnes, ça va être ceux qui ont fait du marketing de réseau dans le passé, qui n'en font plus, qui n'ont plus de société, mais euh, bah, qui ont arrêté parce que soit par manque de résultats, soit parce qu'on n'avait pas les méthodes de prospection classiques, bon, c'est souvent lié, hein. euh, moi le premier, hein, si j'avais eu énormément de résultats avec ma liste de noms, je serais peut-être pas là en train de faire ce podcast. À hein. un moment, tu vois, il faut être honnête avec euh, l'aspect mental et qu'est-ce qui joue dans ton processus de réflexion au fil du temps. Et forcément, bah, quand tu crées du contenu, même pour parler à ces gens-là, bah, tu t'adresses aussi, et euh, je m'adresse vraiment aux deux derniers finalement, Surtout parce que je m'adresse pas trop à quelqu'un qui connaît pas du tout le, le MLM. Eh hein, euh, ben, il y a des gens qui font du MLM et qui sont dans une société. Et c'est cette troisième partie qui euh, m'a amené, enfin qui, 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 je pense dérange des gens, ok Parce que, euh, parce que, en fait, potentiellement. Euh, Créer un message qui va aider les personnes qui font du marketing de réseau, et ben peut-être que sur tout ce pourcentage de personnes, il y aura des personnes qui auront une deuxième entreprise MLM ou qui changeront de compagnie MLM. Voilà, il y a toujours c'est toujours un truc de pourcentage. Hein, il, y a, il y a pas tout le monde. Et je pense que bah, c'est ces, pers ces personnes, ces personnes, c'est c'est vraiment ces personnes qui vont changer, qui euh, à qui vont créer une sorte de de peur je pense, un hein, peur chez les, chez les uplines de un peu perdre leur, euh, leur petit Alors, même si on pourrait dire que ces personnes-là, un jour ou l'autre, ils les auraient parti, il y a quand même un truc souvent marketing de réseau, c'est que le, le turnover, les gens qui sont là X mois, et ben il y a toujours des personnes qui sont là, mais statistiquement, des personnes qui vont rester quelques mois, voire quelques semaines, mais ces personnes-là, ça joue quand même sur, sur le chiffre d'affaires. Pour après ça, le, le chiffre d'affaires des distributeurs turnover. D'accord donc il y aurait quand même une perte potentiellement dans leur vision en tout cas donc je pense que c'est un peu là de devient le, de le truc euh, après je pense qu'il y a plein, plein d'autres raisons aussi c'est tout d'un coup il y a, il y a des, méthodes, des, méthodes, des méthodes nouvelles ces personnes là je mets à leur place elles ont réussi avec un, un système là il y a un nouveau truc qui potentiellement va enlever une partie de leur chiffre d'affaires donc je pense qu'il qu y a un peu de, de ça des gens qui, qui changent qui changent les choses. Ça, c'est vraiment mon, mon interprétation. Euh, et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à, à tout ça également Donc là, là, je vais t'expliquer pourquoi j'avais fait ce, ce podcast. Euh, après, tu sais, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que, par exemple, sur 100 personnes qui m'écoutent, je sais très bien qu'il y aura une majorité de personnes, sûrement, enfin, toi, ou peut-être pas d'ailleurs, enfin, j'en sais rien, qui sont très bien dans leur MLM, qui sont fans de leur MLM, qui n'ont pas envie de changer, et qui finalement, avec ce que je partage ici, euh, dans mes formations, et ben, vont réussir à impliquer leur système. Et moi, ça me fait ultra du bien, ça. Ça me fait ultra du bien de, dès que quelqu'un me contacte, voir juste, euh, est-ce qu'il va rejoindre mon, en, mon entreprise MLM ou pas. Ok Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, alors qu'avant, c'était ouais une personne, euh, soit le rejoint, soit basta. Euh... J'ai écrit aussi, qu'est-ce qui se passe, dans alors sans transition, il n'y a pas trop de transition avec ça, euh, moi je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui ont un avatar MLM, pourquoi Parce que qui ne dit pas d'avatar de marketing de réseau, donc qui, qui dit des créateurs de contenu qui n'ont pas d'avatar de MLM, et bien pas de contenu pro MLM, pour défendre le MLM contre les contenus anti MLM. Je citerai pas. Je pense que j'ai pas mal. Euh, je pas même parlé de ce sujet, mais il y a vraiment une vague de personnes qui sont anti MLM. Euh, voilà, il y a un moment, il faut qu'il y ait des, des porte-paroles de, du beau modèle du, du marketing de réseau et en tout cas de, de ce que je vois sur le YouTube, euh, le YouTube game. Il bah, y, y a vraiment une plus grosse part de personnes qui vont créer du contenu anti MLM. Donc au moins, voilà, les personnes qui ont, qui veulent, qui ont un avatar MLM parce que euh, quand je crée une quand je crée une une vidéo c'est bien sûr ça me tient à cœur mais je suis pas mère Teresa non plus c'est euh, derrière bien sûr j'y vois j'y vois une opportunité de développer mon mon business et si la personne n'a aucune aucun intérêt de créer une vidéo et de perdre du temps euh, à créer une vidéo pro MLM pour répondre par exemple à une vidéo anti MLM euh, alors il y aura beaucoup moins de chance qu'elle le fasse donc moi je trouve ça bien. Je trouve que ça fait évoluer le, le marché du, du marketing de réseau. Ça donne une voix les créateurs de contenu. Un autre sujet, c'est que ah, il peut y avoir d'autres avatars possibles pour recruter son prospecter. Euh, moi je voudrais, je vais essayer d'autres choses dans, dans le sujet, euh, dans, dans, le, dans à l'avenir pardon il euh, y a plein d'autres options d'avatar ça pourrait être très bien quelqu'un qui qui est salarié qui veut sortir de la rat race ça pourrait être euh, j'en sais rien une femme une femme au foyer qui qui veut gagner plus d'argent quand elle vient d'accoucher enfin bref tu vois il y, y a 50 000 avatars c'est pas forcément des gens qui connaissent le MLM ça c'est un choix que j'ai fait parce que j'adore ça j'adore ça et puis moi j'ai c'est grâce à ça que j'ai re, retrouvé euh, euh, je dirais un peu ouais, le, la, la joie de faire du marketing de réseau parce que quelqu'un, Steve Larson en l'occurrence, avait osé s'adresser à moi dans son, dans son contenu. Donc j'en serais pas là sans, sans lui. Et donc du coup, voilà, je refais sa, sa stratégie. Euh, oui, j'ai aussi écrit. Alors excuse-moi, c'est un peu, un peu fouillé aujourd'hui, on va à droite à gauche, mais je, voilà, je voulais vraiment se faire passer ce, ce message. C'est que si tu as un avatar comme moi de marketing de réseau. Les personnes en individuel euh, qui sont très bien dans leur marketing de réseau, qui te disent j'adore mon MLM, j'ai pas envie de changer, live, vem, alone, enfin euh, laissez-les tranquilles quoi, ok Justement, no, notre force c'est que maintenant on va pouvoir, euh, voilà, enfin on va pouvoir ce, ce champ, se différencier de tous ces requins qui, 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 qui voilà, qui, qui veulent recruter n'importe qui dans leur online. Les personnes qui sont très bien dans leur MLM, je ne veux pas leur parler de mon MLM, j'en fiche. C'est pour ça, là, je suis en train, de, sur ma newsletter, de faire une campagne de, de recrutement. Voilà, je fais ça la première semaine, une première semaine d'août, je vais faire ça, et je dis, bah, si t'es pas intéressé, si t'es très bien dans ton MLM, et eh ben clique ici, je te, je te saoulerai plus avec ça, ok Voilà. Euh, et moi, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Alors, du coup, pour en revenir au sujet, est-ce éthique ou pas de prospecter dans le marketing de réseau Parce que bon, voilà, là, je t'ai donné mon mon avis. Enfin, j'ai encore des choses à dire par rapport à, à ça. Déjà, le mot éthique. Le mot éthique, il est il est large. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Certains, ce ne sera pas OK par rapport à l'heure, euh, à ce qu'ils voient, ce qui est éthique ou pas. Et pour des personnes, ce sera OK. Thibaut Inchep, je sais plus combien ça coûte, mais Thibaut Inchep vend des vidéos environ 15 secondes bon anniversaire pour 30 euros. Je crois que c'est plus. C'était ça il y a deux ans. Thibaut Inchev vend des vidéos à un youtubeur muscu où en gros tu payes 35 euros et il te dit bon anniversaire ou à ton, à ton, à ton fils ou à n'importe qui. Est-ce est que c'est éthique ça Est-ce que c'est éthique de payer Thibaut Inchev et pour 35 euros il te dit bon anniversaire, il est payé pour dire bon anniversaire à quelqu'un C'est éthique ou pas Oui, non. Voilà, Chacun aura un sujet par rapport à ça. Vendre des formations en ligne, est-ce que c'est éthique Parce qu'au final, ce que tu achètes dans les formations en ligne, bah, tu peux retrouver toute l'information gratuite à droite à gauche. Au fond, c'est ça. Hein Après, la formation en ligne, ça permet d'aller plus vite et d'avoir un plan. Est-ce que c'est éthique le marketing de réseau Tout le monde n'aura pas la même réponse. Est-ce que c'est éthique de faire une vidéo pour parler d'un ponzi et de dire à la fin, vous connaissez le risque Investissez l'argent avec lequel investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Est-ce que c'est éthique Pour moi, ce dernier point, c'est non. Mais il y a plein de personnes qui le font. Tu vois, euh, c'est propre à chacun, le mot éthique. Moi, généralement, euh, ma vision de ce qui est éthique ou pas, c'est à partir du moment où il n'y a pas de mensonge où il n'y a pas de mensonge, et que tu mets pas un couteau sur la gorge, ou que tu menaces pas la personne. Surtout pas de mensonge dans le dans le business en ligne. Bah voilà, après l'éthique, j'accepte qu'il y a des gens pour, qu'il y a des gens contre, et du coup, part... En fait, je sais que sur chaque sujet, il y a des gens pour et des gens contre, donc au final, j'essaie de dire je m'en fous complètement. Enfin, J'essaie d'étudier les marchés, plutôt que de me dire... Euh... Voilà, J'essaie vraiment d'étudier euh, les marchés, d'essayer de voir des tendances, parce que j'ai compris que dans tous les domaines, il y aurait des gens pour et des gens contre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même un, un mec qui fait du contenu anti-MLM, ben voilà je vais le regarder et je vais essayer d'avoir de, de l'empathie euh, par rapport à ça. C'est philosophique aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, non t'es en train de faire quoi, là la vaisselle Tu conduis, tu cours Tu te douches, tu prends ton bain Qu'est-ce que tu pourrais faire encore en écoutant un podcast ah, bah non, tu peux me regarder sur, euh, sur YouTube aussi. Du coup, tu, je te fais coucou. Si j'ai pas dit quelque chose que tu, ou si peut-être, tu, tu bosses aussi. Tu bosses. Tu, tu fais semblant d'écouter la musique, mais tu bosses. Dis-moi ce que tu fais pendant que t'écoutes ce, ce podcast. Je suis curieux de savoir. Voilà. C'est, ça me fait, euh, ça me fait toujours rire de, de savoir ça. Peut-être qu'il y a ta, ta femme qui est en train de te parler. Et en fait, t'écoutes le podcast et tu hoches comme ça. <rire> Alors, sujet. Euh... Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui. En fait, pour moi, c'est aussi une question de, de valeur ajoutée. Typiquement, il y a une stratégie, c'est que. Est-ce que tu t'es déjà demandé Moi, j'avais jamais, con... j'avais jamais eu conscience de ça. Par exemple, c'était si écrit Avi. Je pense que c'était la plus connue, Avi Herbalife. Et eh ben, tu vas tomber sur des blogs, ok Avi Herbalife. Et moi, enfin, j'avais fait avis au nom de ma société, ou même sur, sur d'autres trucs, et je m'étais jamais posé la question, qu'est-ce qui fait que la personne va créer euh, un article de blog, par exemple, avis euh, AVI Herbalife? Je, je m'étais jamais posé cette question. Tu t'es déjà posé cette, cette question? Quand as écrit avis, euh, avis machin, ou même en général sur des trucs, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi cette personne prend du temps pour créer un contenu gratuit avec avis? En fait, si tu veux le bah, le, le but, c'est de se positionner sur un mot clé. Virbalife, il y a je sais pas 100 000 personnes qui écrivent ça par par mois. Donc si tu te positionnes entre cette recherche à ce moment de la recherche, et eh ben euh, si tu proposes quelque chose, un truc gratuit ou, ou un truc payant pour s'abonner à liste mail, et eh ben tu vas pouvoir capter des mails et eh ben, automatiser une partie de ta prospection. Et c'est ça qui, c'est pour ça que ces gens-là font ça. Du coup, on pourrait admettre dans la vision des du coup, ce serait quoi le... Parce que sur toutes les personnes, par exemple, qui vont écrire AVI life, peut-être qu'il y a... Parce qu'en fait, quelqu'un qui va écrire AVI life dans son truc, il va souvent faire un appel à l'action, genre oui, tu en as marre d'avoir euh, d'avoir peu de prospects dans ton MLM, alors clique ici, un peu comme ce que je fais à la fin de ce de ce podcast. Hein. Je t'invite à, à rejoindre ma formation gratuite de 5 jours si tu veux parrainer sans prospecter. Donc ces gens-là font plus ou moins pareil en article de, de blog. Et euh, il, faut, il faut prendre conscience que sur toutes les personnes qui vont arriver sur un article de blog vie Herbalife, ok, il y en aura peut-être sur 100, euh, je ne sais pas, euh, qui comptaient rejoindre Herbalife avec quelqu'un qu'elle connaît, je ne sais pas combien pour 100, on va dire euh, 5, pour l'exemple, et qui donc du coup vont rejoindre euh, l'entreprise de la, qui peut être une autre entreprise que Herbalife, que la personne qui a écrit l'article, ce que tu me suis jusque-là. Et et donc, du coup, dans la vision des personnes qui n'aiment pas les gens qui créent du contenu à destination des gens qui font du MLM, ces personnes-là, ce sera peut-être, ce sera une perte. Parce qu'il y aura des personnes qui, euh, qui voulait rejoindre Herbalife, mais finalement, elle vit Herbalife, oh, elle voit un, un, une autre entreprise, et finalement, elles vont dans l'entreprise. Mais crois-moi, c'est un faible pourcentage, enfin, moi, je, je suis le premier à voir, hein, par rapport aux au toutes les vues que j'ai, ou les écoutes sur le podcast, et si je fais un ratio par rapport au nombre de gens qui, a, qui rentrent dans mon équipe, c'est un très très faible ratio, tu vois. Un très très faible ratio. Mais il y en a. Donc je pense que aussi les personnes qui sont anti... Euh, ce que je fais, anti ce que je fais, anti Gamarago, on va dire, eh ben, euh, eh ben, ils, ils vont, ils vont penser à cette personne, ils vont penser à ce parcours du, du lead. Du lead, c'est du prospect. Mais moi, je pense aussi que, je pense qu'il y a même beaucoup plus de personnes qui vont arriver sur l'article Avis Herbalife, et si l'avis est bien fait, et qu'il met en valeur, euh, objectivement, un société à société Herbalife, eh ben, ça va peut-être conforter la personne dans sa volonté de rejoindre Herbalife avec la personne qui lui a présenté, parce que au moment dans le process mental de la personne qui écrit avis Herbalife sur Google, elle a déjà été prospectée par quelqu'un qui lui a dit le nom. Elle veut euh, chercher euh, de la preuve sociale de la vie d'autres personnes en allant sur Google. Elle écrit avis Herbalife, elle tombe sur un article. Alors forcément, euh, qui doit être pro. Euh, en tout cas, un minimum, un minimum pro Herbalife. Et, euh, mais souvent, les articles de blog MLM, c'est des articles positifs, à part pour les Ponzi. Et encore. Eh ben, ça va renforcer la décision de rejoindre Herbalife. Et donc, au final, euh, va, euh, comment dire, augmenter le chiffre d'affaires des personnes qui pourraient, euh, juste penser au, à la personne qui aurait changé de MLM. Je sais pas si tu m'as suivi. <rire> c'est un sujet très très touchy j'essaye de me mettre en empathie avec les gens qui n'aiment pas euh, ce que je fais plus ou moins et, et c'est ok j'essaye juste voilà là je et justement à la fin bah, je, te, je te demanderai mais si euh, voilà, tu connais des personnes qui sont contre euh, ben bah, voilà c'est moi j'ai eu plein d'avis de, de, de personnes sur des groupes facebook etc bah moi c'est toujours plaisir c'est toujours intéressant d'avoir euh, l'avis euh, la vie des autres ok. Alors qu'est-ce que je voulais te partager également Je relis mes petites fiches. Euh, voilà, ça, ça, c'est bon. Oui, voilà, le marché change. Le marché change. Moi, je m'adapte au marché. J'ai pas envie de révolutionner un marché. Ok. Le marché change. J'ai pas envie de révolutionner un marché. Je m'adapte au marché. Et ce que je voulais te dire également, c'est que voilà, la vision de la vie, tu vois, c'est comme euh, il y a des personnes dans le marketing de réseau. Euh, tu les invites à une présentation euh, business et il y a des personnes qui vont te dire euh, « Ah ouais, ok, donc du coup, tu m'as invité pour euh, pour gagner de l'argent sur mon dos. » Tu l'as déjà eu, celle-là, forcément. Et moi, la première fois que j'étais invité à une société de marketing de réseau, j'ai fait « Ah bah, trop bien, mon travail va pouvoir aider euh, financièrement mon sponsor. » Tu vois, sur chaque sujet, il y a des prismes différents. Et, et s'il y a des gens qui sont contre... Euh, les personnes qui créent du contenu, recruter sans prospecter dans le but de recruter, tu me suis, ben c'est ok. Euh ce que je voulais dire également, c'est oui. Donc du coup, pour répondre à la question, moi je ne trouve pas que la prospection, que c'est éthique de prospecter dans l'autre MLM quand tu vas voir quelqu'un sur Facebook, c'est écrit noir sur blanc qu'il aura un autre marketing de réseau et tu lui dis euh, coucou Herbalife euh, voilà, j'aime euh, c'est vraiment nul, euh, rejoins NuSkin ou rejoins mon équipe, ce sera beaucoup mieux. Ça non, 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 pour moi c'est pas du tout euh, c'est pas du tout éthique de faire ça. Voilà, c'est clairement ce que je dis, c'est vraiment descendre la société des autres. Et au-delà de ça, c'est euh, si voilà, tu discutes avec des personnes qui font un marketing de réseau et tu te rends compte qu'ils aiment leur upline, qu'ils aiment euh, voilà, leurs produits, qu'ils sont bien et qu'ils aiment ma leur manière de travailler, eh ben, j'ai envie de dire, euh, ne tente rien, quoi. Ne, ne, ne tente rien. Parle, parle, parle de ce que tu aimes, mais il euh, faut pas que ça aille... Euh, faut pas que ça aille, ça aille plus loin. C'est juste, moi, ce que j'enseigne à, à mes personnes qui rejoignent mon, mon équipe, c'est de faire de la prospection éthique. C'est si tu parles avec quelqu'un sur Messenger, par exemple un avatar MLM, bah déjà, renseigne-toi, est-ce que il a un problème de prospection. Est-ce que euh, ça le saoule de, de faire la prospection, euh, la prospection classique Et si et seulement si, bah là, tu peux euh, envoyer le lien de, euh, de tunnel de vente formation gratuite de 5 jours pour savoir recruter sans prospecter. Mais on va vraiment demander aux personnes avant valider s'il y a une problématique et dans le but d'aider ces personnes, euh, bah d'aider ces personnes tout simplement. Hop, je relis encore une fois mes notes. Donc ouais, moi je suis curieux d'avoir ton avis, ce que, ce que t'en penses. Tu peux me contacter bah sur, sur par mail ou alors sur Facebook. T'as toutes les infos dans la description sur Facebook. J'y vais environ, je réponds une fois par, euh, par jour. Moi, je pense aussi que derrière ça, derrière l'avis qu'ont les personnes, il y a un gros biais de cohérence. Le biais de cohérence, c'est quoi C'est si forcément ça fait des dizaines de... enfin ça fait dix ans et t'as beaucoup de succès avec les méthodes classiques et bah ça va être très dur voilà d'être ouvert à ce type de méthode et, et à l'inverse quelqu'un comme moi qui a essayé énormément les méthodes classiques qui n'a pas eu de... de les résultats attendus et qui finalement bah là voilà retrouve plaisir et commence à avoir des résultats avec cette nouvelle méthode bah forcément j'aime ai, ça et donc je suis dans un biais de cohérence qui vont biaiser ma vision. C'est tout pour euh, pour cet épisode. Enfin, en tout cas, avant la ringommandation du jour, la petite rubrique où je te parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le marketing de réseau. Pour changer un peu, je te partage quelque chose qui, ça peut être n'importe quoi, euh, qui me plaît dans la vie réelle. Et la ringommandation du jour, je voulais te parler de s'appelle les montres sportives et je trouve ça juste génial c'est un c'est un pote qui m'a parlé de ça, il m'a parlé qu'il vendait la sienne et si vous voulez bah, c'est une montre où bah, déjà ça va calculer ton nombre de pas ça va calculer bah, voilà, combien tu brûles de calories par rapport à ta fréquence cardiaque euh, et par rapport voilà, à comment tu te déplaces euh, c'est quelque chose quand tu cours, tu peux appuyer sur un bouton et euh, voilà, tu vas avoir le, le kilomètre parcouru euh, la vitesse, etc. Et en fait, moi, j'ai acheté ça à l'origine parce que quand je courais, j'avais mis mon, mon portable sur euh, c'est une sorte de brassière qu'on accroche au bras. Et euh, le téléphone est tombé. J'ai un peu, je il est mon téléphone là, mais j'ai pété un peu mon mon écran. Et donc du coup, j'ai été réceptif. J'ai eu j'ai eu un problème et il a su euh, il a su euh, susciter mon rotation, et il a eu euh, mon argent pour acheter ça. Donc c'est c'est une For 30 c'est une une montre d'entrée de gamme. Et je trouve ça excellent, pourquoi Parce que ça pousse à faire du sport. Donc en fait, quand tu es inactif, genre une heure, il te dit de bouger ton cul, et tu dois marcher tu dois marcher un peu. Et voilà, quand tu fais du sport, par exemple, moi j'utilise beaucoup au crossfit, c'est que dès que je commence une activité, euh, et ben il va me dire à la fin combien de temps j'ai fait mon activité, combien de calories j'ai perdu, et après il va calculer ma fréquence cardiaque, est-ce que j'étais dans le rouge, dans le orange, etc. Et c'est vraiment génial parce que ça, ça me bouge à me, ça me motive à me bouger et pour moi les chiffres là je, je repars aussi sur le, le business, c'est essentiel pour voir où t'en es parce que je sais pas si t'as remarqué mais imagine avec tes distributeurs qui te disent ouais voilà j'ai pas de résultats et ben parfois tu leur demandes ok mais t'as fait combien d'invitations et la personne soit elle va dire je sais pas, soit elle va surestimer tu vois et s'il y avait vraiment un truc où à chaque fois y avait une invitation, elle écrit quelque part son invitation et elle sait combien elle a fait d'invitations, ben elle ferait plus d'invitations dans le futur. Vraiment conceptualiser tout ça, ça permet vraiment d'aider. Vraiment, les chiffres, ça m'aide énormément à comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Parce que mon esprit, on a trop de pensées à droite, à gauche. C'est pour ça que je recommande à tout le monde l'utilisation Toggle où là, tu vois, ça fait 50 minutes que je suis en tournage podcast. Dès que je vais avoir fini, je vais faire pause. Après, je vais appuyer sur montage podcast. Et à la fin de mon, de mon trimestre, je vais vraiment analyser où est-ce que j'ai dépensé la ressource la plus importante de ma vie, mon temps. Okay. Euh, là, je suis en train de, de cliquer au, au même moment. Je ne sais pas si ça t'intéresserait d'aller un peu plus dans les stats de, euh, de mon temps, du temps que je passe. Mais tu vois, là, je, je vois clairement, euh, je suis en train de... de... Là, je vois qu'en janvier, j'ai travaillé sur le business 124 heures. Après, en février, 145. Alors, c'est du, du travail vraiment actif. C'est-à-dire que dès que je prends une pause, j'arrête le chrono. OK en mars, j'ai eu mon pic, j'ai plus travaillé 70 heures, et depuis mars, ça baisse un peu chaque mois, et les deux derniers mois, ça a été plus compliqué à dégager du temps pour ce business. Mais du coup, j'ai conscience que je passe moins de temps, et du coup, je peux. Ouais, j'ai je... ouais, vraiment conscience que j'ai passé moins de temps, et donc ça m'aide à, à mieux comprendre mon business, et à mieux comprendre mes émotions, ça c'est ultra important. 36 minutes d'épisode et je te dis à la prochaine fois, j'attends ton retour, je te laisse avec l'appel à l'action de fin, c'est une, une voix enregistrée, hein. ce n'est pas moi. Allez, ciao, ciao, salut Si tu souhaites découvrir comment atteindre le top du plan de rémunération de ton MLM sans devoir spammer des inconnus sur les réseaux sociaux ou sans devoir contacter ta famille, tes amis, j'ai réalisé un cours offert sur 5 jours que tu recevras par mail le lien, tu le trouveras en description. Ciao, ciao